0: C'est l'heure des démons du midi.
1: Et bienvenue dans ce 48e épisode des Démons du Midi, toujours votre podcast mensuel sur la musique de jeux vidéo. Je suis Pipo Mantis, c'est toujours l'honneur de présenter ce podcast en compagnie de gotose Comment ça va, gotose
0: Ça va très bien. Ouais, on très très fête... bien. Ah bah oui, on <rire> fête aujourd'hui nos 4 ans. Tout à fait. Euh, c'est le 48e épisode, c'est les 48 coups de midi. Mm. Euh, c'est un podcast qu'on a confié à nos auditeurs, comme à chacun de nos anniversaires. Tout à fait, puisque
1: en fait c'est eux qui nous ont proposé une, une playlist, leur playlist rêvée. Chaque auditeur a eu l'occasion de nous envoyer
0: un morceau. Nous on a, on a dépioté tout ça. On a eu plus de 150 ans voix je crois. Voilà, alors il y a eu un tout petit écrémage oui. qui est de mon fait parce qu'il faut <rire> savoir que l'adresse que je, le mail que je vous ai donné dans l'épisode précédent euh, j'en ai perdu les accès. Donc euh, <rire> si vous avez raté le tweet qui donnait la nouvelle adresse, on est désolé, votre mail est tombé dans les limbes mais on avait quand même déjà 150 propositions, ce qui est pas mal. Vous vous rattraperez à la prochaine au pire. Voilà, parce qu'on n'a pas fini avec ce podcast quoi qu'il arrive. Pipo, je crois que c'est toi qui commence Tout à enfin, fait. toi. Quelqu'un enfin, voilà. via toi. Quelqu'un commence
1: et c'est donc grâce à Jeanne Stéroïde, fantastique pseudonyme, <rire> qu'on va s'écouter le thème de la main table de de Dragon's Fury.
0: dire que Jeanne Stéroïde, elle sait te réveiller un podcast. Exactement, Moi, je, voilà. suis très, je, je suis ravi du coup d'ouvrir avec ça pour <rire> bien réveiller tout le
1: monde. Donc la table principale de Dragon Fury, un jeu de flipper sorti en 90, la suite d'Alien Crush, vous allez vite comprendre pourquoi. A la base Dragon Fury est développé par Compile, le développeur de Puyo Puyo, sur PC Engine sous le nom de Devil's Crush, il est beaucoup plus connu en fait sous ce nom-là, mm -hmm. et il a été porté sur Drive par Technosoft, donc les développeurs de Thunder Force. Donc c'est un jeu de flipper où on tue des cultistes et des squelettes avec cette petite boule de flipper sur fond de crâne et de pentagramme. Grosse grosse classe, enfin les pentagrammes c'est seulement sur les PC Engine japonaises, ça a été remplacé par des croix partout ailleurs. Et euh, le thème donc, ce, ce, ce fameux thème de table principale composé par Toshiaki Sakoda, qui démarche et compile en 88 sur Alien Crush justement. Puis il va faire Aleste 2, Moucha l'est Puyo Puyo. En 91 il va quitter Compile avec GG l'est et il va rejoindre Sting, qui est un studio japonais, hein, pas le chanteur. Là-bas il va composer aussi la BO de la réédition de Wizardry sur Wonderswan Color en 2003 C'est assez rigolo, il y a eu une réédition exclusive au Wonderswan Color tout en couleur justement, c'est assez rigolo Son tout dernier job c'est, euh, attention ça va être compliqué, et Rumono en 2006, ils sont pas sympas avec moi et l'anecdote un peu rigolote, c'est qu'en fait, donc, dans la version Mega Drive euh, qui s'appelle donc Dragon Fury, euh, vu que c'est fait par Technosoft, on peut entrer des mots de passe pour remplacer la BO par des reprises de morceaux d'autres de, jeux du studio. Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir des reprises de euh, Elemental Master, Thunder Force 2 et 3 euh, à la place de, ah, cool, des ça. thèmes classiques, quoi. C'est assez rigolo. Et donc voilà, merci beaucoup à Jeanne Steroid, surtout qu'elle nous avait envoyé un adorable mail ouais. où elle nous a raconté que c'était en fait le jeu qui réunissait toute sa famille sur le même canapé. Ouais. Et, euh, et je trouve ça très très cool que ce soit un jeu de flipper où on défonce des squelettes, quoi. <rire>
0: Je pense que Miguel Soudan en avait gros, vraiment, euh, <rire> Voilà, il y avait ce jeu emblématique, ce thème emblématique, on les avait jamais passés dans le podcast, on va s'écouter le thème de Factory sur la BO de Vagrant Story. Factory, sur la BO de Background Story, donc sorti en 2000 sur PlayStation par Squaresoft, et Yasumi Matsuna, donc le créateur de FF Tactics. Ouais. Euh, donc un action RPG avec combat à pause active, à la Parasitive, on pourrait dire ça comme ça pour l'époque, en tout cas, dans lequel on contrôle Ashley Riot, donc c'est un risk breaker dans le royaume de Valendia. <rire> Et il est fraîchement accusé d'avoir tué son duc, et ça va poser problème pour le reste du jeu, évidemment.
1: Le royaume de Valendia, qui rappelons-le, est le sud de la France, puisque c'est là-bas qu'ils avaient fait toutes leurs euh, recherches. C'était dans des abbayes du sud de la France, etc. Ah, c'est pour euh, ça. Ouais, ouais,
0: tous les souterrains, etc. C'est littéralement le sud de la France. Le côté un peu coloré, même des pierres, etc. Ouais. Bah, je comprends beaucoup de choses, merci beaucoup. <rire> je t'en prie. Et donc, la particularité du jeu, pour l'époque, c'était de ne pas proposer des shops ou de boutiques, en fait. Tout mm -hmm. était du crafting, de la fabrication et de l'amélioration d'armes. Et ça tombe bien, parce qu'on vient de s'écouter le thème, justement, de l'interface euh, d'artisanat. Euh, c'est ce thème qu'a choisi Miguel Soudan, et justement parce qu'il y a passé beaucoup de temps. D'ailleurs, il dit « J'ai passé tellement de temps sur ce jeu que je suis composé à 3% de ce morceau. » Ce qui est pas mal, et c'est plutôt pas mal effectivement, parce que comme ascendance, il y a pire. C'est composé par Hitoshi Sakimoto, euh, connu pour FF Tactics un peu avant, Final Fantasy XII un peu après. On ouais. a toujours pas passé de Final Fantasy XII quand même. Euh, Entre-temps passé par Tactics Ogre, Radiant Silver Gun, Muramasa avec sa société euh, qui s'appelle Basiscape. Et voilà, je suis très content qu'on ait enfin pu passer du, du Vagrant. C'est un joli CV. hein. Et aussi, puis ça hein. nous a rappelé aussi que voilà, FF12 est ressorti en version Zodiac Age ouais. il n'y a pas longtemps, que la BO a été rejouée par un orchestre et qu'il va falloir qu'on se bouge les fesses sérieusement.
1: Bah écoute, on t'attend. Nous devons notre prochain morceau à Prof. Oz, que je remercie chaudement, puisqu'on va s'écouter le niveau 4 de Subterrania. Donc, le quatrième niveau de Subterranea, le premier jeu d'un studio qui s'appelle z -Rinx, un studio danois rempli de démo makers. Okay. Studio qui en fait créera Io Interactive quelques années plus tard et deviendra lui-même Retomoto, les développeurs de Heroes and Generals depuis 2010. voilà. Fou. On va avoir l'impression qu'il n'y a qu'un studio là-bas. En fait. C'est ça en fait. Il y, a, il y a un studio séminal qui a créé tous les studios du, du nord de l'Europe. Euh, donc, c'était un top-down shooter sorti en 93-94 sur Mega Drive. Pure ADN, Atari Amiga, ça s'entendait là, mais ça se voit aussi euh, des sprites gigantesques. C'est vraiment euh, hashtag délire de démo maker, tu vois. <rire> mais les mecs se font plaisir et c'est très très cool. Et donc évidemment, c'est composé par... Jesper Kid, et c'est seulement son troisième projet mmh. il débute vraiment là dessus on va pas vous la faire très longue sur lui mais le monsieur est prolifique il commence en 90, il va donc très vite rencontrer The Rings avec qui il va faire Subterrania et Red Zone puis la version Mega Drive de The Adventures of Batman et Robin ça c'est oui. toujours la classe et après alors MDK2, Messiah. quand ça va devenir IO Interactive il va aller faire du Hitman du Freedom Fighters, plus tard encore du Assassin's Creed du Borderlands, n'en jetez plus sauf peut-être pour ajouter qu'il a composé trois morceaux pour Dance Dance Revolution Ultra Mix 2 dont, ok, euh... là tu
0: viens de casser le podcast.
1: Ah là Sérieusement Ouais, trois morceaux pour, oh. euh, pour DDR Ultramix 2, dont un fantastique remix d'un morceau de DJ Taka que j'aime beaucoup qui s'appelle 59. Donc voilà, cherchez 59 <rire> Taka Jesper Kid et vous devriez kiffer. Et donc encore un gros bisou de merci à Professeur Rose pour ce très chouette morceau.
0: Alors là, on commence à venir me chercher sur mon terrain, et un terrain <rire> que j'avais presque oublié en plus de ça. Sami Baudou nous propose Victory is Inevitable sur la BO de Empereur, Bataille pour Dune. is inevitable. Wow. sur la BO de non pas empereur mais Emperor Battle for June <rire> euh, sorti en 2001 par Westwood pour le compte d'Electronic Arts hein, toujours pour Westwood euh, l'un des derniers jeux de stratégie de temps réel du studio d'ailleurs qui a inventé le style en 92 on pourrait le dire avec Dune 2 bien sûr. et qui finira par plafonner un peu avec ce jeu là euh, très bien hein, mais engoncé dans la formule Westwood qui peine à se renouveler mmh. et en plus c'est une formule qui zétrit depuis euh, tellement de Command and Conquer donc qui se fait un peu défonce à l'époque pour son manque d'originalité et j'allais dire laisse moi deviner est-ce que le compositeur ne serait pas Franck Klepacki <rire> Et bien non ah, merde! Eh non, voilà, ah, bah tu vois, voilà. me bah voilà, voilà bah bien attrapé. Il, il a, bon, il a cet univers, donc, l'univers de Frank Herbert, évidemment. Il a quelques unités vraiment cool et il a cette BO. Euh, j'arrivais plus à remettre le doigt dessus dans ma tête, mais je me souvenais qu'il y avait un truc avec un jeu de dune qui m'avait plu et c'était celui-ci. Donc, euh, <rire> euh, on la doit, donc, la BO à David Arkenstone et pas Arconon. Attention, hein, ah bah c'est oui. quand même très proche. Euh, un musicien rock et New Age euh, basé à Chicago. Euh, Aujourd'hui, il est plutôt habitué des compiles genre deux heures de musique elfique. C'est okay. un gros hippie qui, euh, qui tient un studio d'enregistrement de, avec sa femme d'accord euh, mais on l'a vu passer par le jeu vidéo plusieurs fois avant ça pour lands of lore 3 ça ça tient c'est dans le dans l'esprit on va dire <rire> pour earth and beyond et plus récemment dans l'équipe de composition allouée à l'extension cataclysme pour world of warcraft ok euh, ça fait partie de ces compositeurs qui sont passés chez blizzard mais qui sont pas fait directement mettre les menottes <rire> il a pu repartir à euh, noter qu'en 98 la chaîne mexicaine azteca a utilisé un de ses morceaux pour tous les pré matchs de la coupe du monde waouh et ça pipeau je pense pas que tu puisses t'en vanter <rire>
1: Alors je n'ai en effet peut-être pas composé les introductions pour les matchs de la Coupe du Monde de la chaîne Azteca, tu vois, je retiens. Mais en revanche, j'ai une actu. Alors écoute, c'est déjà ça C'est déjà ça. Donc oui. on va se l'écouter tout de suite, c'est Hands Outstretched sur la BO de Absolver. outstretched les mains étirées donc et il faut s'étirer les mains pour euh, il faut s'étirer tout court d'ailleurs pour se battre dans le monde de Absolver Jeu de combat en ligne développé par Slowclap, donc Cocorico, hein, c'est quand même des Français. Sorti il y a quelques semaines maintenant, euh, c'est vraiment très très chouette. En gros, c'est ce que certains appellent un battle world. Tu sais, c'est c'est monde où tout le monde se bat, quoi qu'il en soit. Ouais. Voilà, le, on ne parle pas, on se bat. Et, euh, et en gros, voilà, on est sur une île, il faut tuer une demi douzaine de boss. Mais sur le chemin, il y a plein de joueurs en ligne aussi qui sont là et ils peuvent soit t'aider, soit te tabasser toi. Et euh, il y a tout un univers, un délire un peu martial. Ouais, c'est au pied, au poings, aux armes ouais, blanches. Exactement. Et on se crée des decks de de coups. Enfin, y a vraiment, C'est très très chouette, c'est un jeu pour nerd de, de la baston Mais c'est ouais. vraiment très très cool Et c'est un jeu qui donne une grande importance au son Il y a déjà la rythmique des combats évidemment Mais il y a vraiment euh, ben, les morceaux de musique Il y a aussi de grands silences qui sont importants Et qui, ouais. qui sont pesants ça va peut-être pas jusqu'à l'utilisation qu'en fait Dark Souls mais voilà il y, y a vraiment une grande grande importance qui est, est donnée au son d'ailleurs ce thème qui est un thème de combat gagne énormément de corps avec les percussions sourdes en fait des points et des genoux contre oui. les os des, des, des autres combattants quoi. et donc Slow Clap ayant signé chez Devolver ils ont pu se payer le beau Austin Wintory
0: ah c'est la classe
1: et ouais donc Austin Wintory qui démarre en 2002 sur Ages of Atiria puis rencontre Dead Game Company et compose la BO de Flo en 2006 puis après quelques jeux oubliables mais peut-être pas leur BO d'ailleurs Il hein, faudra peut-être qu'on y jette une oreille euh, il explose avec Journey en 2012 qui ouais. ouvre énormément de portes puisqu'après va faire Monaco, Sunset, Leisure Suite Larry Reloaded parce que bon parfois il faut bien euh... que quelqu'un le fasse exactement mais la BO est
0: bien ah ouais euh... ah ben bah voilà
1: la preuve <rire> euh, The Banner Saga 1 et 2, Counter Strike Go, Assassin's Creed Syndicate, Abzu voilà donc un bien bien joli CV et juste pour terminer euh, Journey euh, voilà be beaucoup d'entre vous nous ont proposé du Journey ouais. on en a déjà passé c'est un petit peu euh, un grand classique quoi et on se disait que c'était ça valait peut-être le coup de choisir autre chose donc
0: on est plutôt parti par là. Bon, on va remercier du coup le petit Mantis qui nous a envoyé un mail tout à fait adorable hein, pour proposer ce morceau <rire> tout euh, pour son fait. actu euh, du mois. <rire> qu'on va embrayer sur le reste de l'émission. Tout à fait. Et le reste de l'émission, eh il commence avec une petite bizarre rime et incroyablement ouais. belle. <rire> The First Thing sur la BO de Mr. Bones.
2: The first thing, somebody realize that wants to know what the blues is It's the first thing they got to realize that everybody mm has -hmm. she's a little baby as soon as he comes out, out of mama and has the blues having the blues or not knowing it's a matter of not recognizing you know what it is it's just like we think that you know just because somebody's got ten million dollars they're happy
0: c'est pas tous les jours qu'on peut passer un trip bluesy comme ça incroyable enfin entre le blues et Pink Floyd hein, oui ouais, <rire> bien sûr bien sûr le morceau The First Thing sur la B.O. de Mr. Bones donc un véritable ovni sorti sur Saturne en 96. Un jeu sans véritable genre fixe qui est aussi en fait entre l'action et la plateforme pour le plus grand, et mais également le jeu de rythme, euh, la réflexion ou tout du moins des jeux de mémoire, ouais. des concours d'insultes également, <rire> euh, sorte un peu de trip cosmique où on accompagnait donc Mister Bones, le seul bon squelette d'une armée qui avait été levée par Dagoulian, un squelette philosophe persuadé que le monde peut être purifié par le mal. La grande, euh, guerre, des donc ouais, la la grande guerre des squelettes La fameuse La fameuse Avec à la barre de la BO Une légende du hard rock Et du blues Le guitariste Ronnie Montrose euh, Qui apparaissait d'ailleurs Dans le jeu en FMV Pour ah. offrir sa guitare à Mr Bones <rire> Et au milieu du jeu Ce niveau de plateforme Sur fond de Nébuleuse Et ce grand moment de musique Vraiment Parce que moi je l'écoute En boucle depuis Mais il tue euh, ce morceau Montrose qui fait donc Chialer sa guitare C'est chargé en émotions Comme pas possible Et le chanteur Paul Pena. Euh, chanteur blues donc euh, qui vient te raconter comment le blues euh, est en train, enfin te suit dès ton premier cri et t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie. Ah oui c'est vraiment ça c'est un délire en
1: fait. mystique sur le
0: blues. Euh... C'est ouais et si tu si tu réécoutes le morceau avec les paroles c'est déchirant c'est vraiment c'est 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 leur c'est le, le testament à leur propre musique quoi wow. quelque part. Et euh, comment un truc si authentique et si personnel s'est retrouvé dans ce jeu-là, je ne sais absolument pas. <rire> mais
1: tant mieux, c'est des heureux accidents. Quoi. Voilà,
0: voilà. Mais comme le dit Dreamboom, qu'on remercie, hein, qui nous a suggéré le morceau, mm. euh, ceux qui ont eu le jeu et qui ont assisté à ce moment ne sont peut-être pas ressortis les mêmes de l'expérience. <rire> et, euh, et effectivement, euh, bah, on les salue parce que je, moi, j'avais pas fait le jeu, Pippo, je pense que toi, tu le connaissais un peu. De loin, mais j'y avais jamais joué non plus. Quoi. Mais voilà, encore des gros, gros merci à Dreamboom pour, euh, pour cette découverte. Le prochain morceau nous
1: vient d'Arthur Besson, un lecteur qui nous écoute depuis un peu plus d'un an. Et je le remercie à mort de nous l'avoir proposé, parce que je ne le connaissais pas et que je suis tombé amoureux. On va s'écouter 666 Kill Chop Deluxe sur la BO de Lisa The Joyful. fais bouge-toi les oreilles. 666 Kill Chop Deluxe vous comprenez peut-être un peu mieux le titre maintenant bah voilà sur, hein, putain. <rire> sur la BO de Lisa de Joyful qui est donc la suite de Lisa de Painful RPG euh, qui sont une série de jeux Earthbound Core Mother Core un peu comme Undertale mais sorti un poil avant Undertale mm -hmm. et là donc 666 Kill Chop Deluxe hein, musique de quelques combats de boss normalement si je ne me trompe pas, composée par Austin Jorgensen qui est aussi le développeur du jeu comme Toby Fox, hein, donc oui. on retrouve vraiment une, euh, un, un pattern Sauf que Austin Jorgensen, pour l'occasion, il se fait appeler Weedly to Diddly. <rire> C'est quand même un peu plus cool comme nom.
0: Et mais quand tu fais de la trappe, il faut y aller.
1: Voilà, exactement. Il faut, faut y aller à fond. Euh, en revanche, voilà, il n'a rien d'autre au bataillon, que ce soit en jeu ou en musique. Il a ouais. fait ce jeu, enfin ses jeux et la musique de ses jeux. Mais euh, j'en profite pour refaire un, un énorme bisou à Arthur Besson pour ce, pour ce morceau d'un goût euh, parfait. <rire> et, euh, et il a en plus le bon goût d'être comme moi un fan du groupe Archive, donc double cœur.
0: Je crois qu'avec cet épisode on va aller de surprise en surprise <rire> parce qu'effectivement quand on nous a suggéré du FF14 Evansward, on pensait pas entendre des chants mongols et pourtant on va le faire avec Unbending Steel bending style sur la BO de FF14 Evensward, donc l'extension du reboot du MMO, donc celle-ci est sortie <rire> en 2015. Donc celui qui est bien, c'est ça Voilà, donc okay. voilà, comme je, le jeu a plus d'une vie, ouais. ils n'ont pas toujours été heureuses, il, voilà, il s'est raté sur le début, ensuite il y a eu Realm Reborn, et avec sa remontée, et voilà, il est passé par bon nombre de patchs et de mises à jour qui ont donné le temps à Square et à Division 5, le développeur. De rappeler les, euh, les musiciens Pour demander plus de musique Changer également des morceaux Pour les mettre à d'autres endroits Surprendre les joueurs Et finalement les récompenser D'être restés tout ce temps Parce que ça n'a pas été facile
1: C'est-à-dire que ce travail De refonte totale du jeu mmh. Il y avait même eu des excuses Du patron de Square Enix et tout ouais. Passe aussi par la musique passe où ils, aussi ont, par où la ils musique, ont
0: essayé ouais. vraiment De surprendre et tout C'est quand même cool comme idée C'est très très cool Et puis c'est un, un beau cadeau enfin C'est une belle compensation Voilà tout le monde le fait pas en tout cas et donc sur ce thème de boss, euh, on peut dire que Masayoshi Soken sait secouer son auditoire euh, parce que voilà, on est bien loin de l'héritage Nobuo Ematsu euh, classique il avait ouais. composé euh, sur euh, sur le premier FF14. Et quelque part, ça fait du bien. Alors quand le primordial Ravana, parce que c'est le nom du boss, lance sa super <rire> attaque et tu passes deuxième phase de boss, entends ce morceau qui part et d'un coup, boum, des chants mongols. Alors c'est la technique de chant, hein, c'est dans les bases profondes, mais sinon c'est le texte est en anglais. D'accord. Alors j'ai malheureusement pas pu retrouver l'interprète et je m'en excuse. Mais il faut savoir que sur le net, euh, ça cherche un peu du côté de Dill Lindenman donc le, le chanteur de Rammstein <rire> à un moment faut être sérieux les gars quand même calmons nous bah c'est
1: à peu près aussi con que le Zelda de, de, de System, System of the Down, Down oui, voilà. mais c'est des
0: belles légendes urbaines ça, bah fait, oui. ça fait rêver les gens aussi <rire> en revanche je peux vous dire que les paroles ont été écrites par le responsable localisation du jeu un drôle d'oiseau qui se fait appeler Michael Christopher Koji Fox ah. alors ça fait bon nom euh, Twitter de, de Wib, <rire> bien fan de jeux japonais, mais bon voilà. Il est peut-être juste euh, américano-japonais. japonais c'est hein. vrai. Et quant à Masayoshi Soken, il est passé par, par Dragon Guard 2, un jeu de basket Mario sur 3DS, euh, sur DS pardon. Il bosse maintenant à plein temps sur FF14 et pendant un temps, il se faisait appeler Sorbonne Soken, comme notre Sorbonne à nous. <rire> et pour ce morceau, on remercie Vincent Mae. et je crois que c'est toi qui reprends la main. Puis bon. Tout à fait. Et euh, je reprends avec du
1: shoot them up, du shoot them up pas tout jeune et qui va un petit peu nous attaquer les oreilles, mais... Toujours en bonnet du forme, on va s'écouter Tyrian the Level sur Tyrian the Game. Tyrian, virgule The Level, hein, vraiment c'est le nom du morceau, donc sur la BO de Tyrian, un chlou des meubles sorti en 95 sur PC, développé par Eclipse Software pour Epic Mega Games, hein, qui deviendra Epic Games euh, depuis, très chouette de avec la possibilité d'acheter des pièces pour modifier son vaisseau, donc euh, un petit peu l'héritage de Xenon 2. Il aura sa version gothique, qui s'appellera Tyrian 2000, mais qui sortira en 99, parce que la logique c'est pour les cons. Oui mais à l'époque tout était très flou. Oui, et en 99 as à quasiment tout 2000 déjà. Hein. Et, euh, et cette BO, c'est le premier boulot d'Alexander Brandon. Qui, à l'époque? premier boulot? Et, et ouais, c'est son tout premier boulot. Et à l'époque, il était plus connu dans la démo scène sous le nom de Siren bah oui. Et pêle-mêle, après, euh, après Tyrian, il va faire Jazz Jack Rabbit 2, Unreal, Unreal Tournament, Vigilant 8, Deus Ex, Alpha Protocol, Beach Wool 3, c'est important. Tu peux le redire, euh, Deus Ex. Deus Ex, voilà. oui. Mais Beach Wool 3, <rire> et Skyrim, et j'en passe. Il bosse actuellement sur le prochain projet de Retro Studios, dont on ne sait rien, malheureusement. Et donc voilà, merci à Kazu qui euh, nous a pointé aussi sur un remix YouTube avec un commentaire de Brandon himself qui vient donner son Seal of Approval. Ouais. Et ça, c'est quand même la classe. Tu postes ta petite euh, cover en, comme ça tranquillement et là, il a là, le compo d'origine qui arrive et qui dit « ça défonce <rire>
0: ». Arrivé à la moitié du podcast, et tatati et tatata, <rire> on a l'habitude... On va le redire au cas où vous êtes bah oui. euh, voilà, pas familier du podcast, d'appeler un compositeur reconnu oui. euh, du Serail pour nous proposer euh, voilà son morceau. Et, enfin, un, un morceau qui vient pas de, de lui. Et cette fois-ci, on a golé par mail un petit mec qui s'appelle Faskill, Ouais, qu'on qu aime il a bien. Pas encore composé pour le jeu vidéo, mais de la musique il en produit depuis un bout de temps. <rire> et il nous propose Defend the Villages sur la BO de Battlefield 2 Modern Combat. Stephen The Villages sur la BO de Battlefield 2 Modern Combat qui est d'abord sorti en 2005 sur PS2 et Xbox et l'année suivante sur Xbox 360, donc le premier jeu de la série à sortir sur console et quelque part en fait juste voilà, un cheval de trois qui permettait d'amener ce gameplay multi enfin sur console à l'époque ouais. où il était encore jeune et pas complètement étrier, euh, également la première expérience d'un véritable solo scénarisé pour Die sur ces jeux là. Mmh. Euh, voilà, il cherche encore une bonne manière de, de, de rendre le solo sympa, sans trahir le côté multi. Alors, beaucoup de véhicules. Parce que oui, ça, après, je après, crois donc... que
1: c'est encore des enchaînements, un peu de map. Euh, voilà, c'est pas encore un vrai solo
0: linéaire, quoi. as une fonction pour te téléporter sur la map et <rire> faire un peu genre, Oups, c'était un autre soldat. Donc, tu vois, il cherche encore vraiment. Ouais. Bah voilà, à part ça, c'est un peu nanardesque et c'est assez quelconque pour le, le, le solo, évidemment. Exception en faite d'une BO par un certain Rupert Gregson Williams. Oh, le frère de Harry Chris Williams <rire> lui aussi passé sous l'aile de Hans Zimmer fut un temps okay. euh, donc euh, seul passage pour le jeu, par le jeu vidéo pour lui alors que son frangin y était passé aussi sur MGS2 et Call of Duty Modern Warfare c'est un peu le frère qui n'a pas réussi en fait euh... mais quelque part je me dis un frangin chez Call of l'autre sur Battlefield <rire> le dimanche chez maman ça devait tirer la gueule <rire> tu m'étonnes voilà, alors voilà plus dernièrement pour lui ça passe un petit peu mieux en tout cas du côté du cinéma puisqu'il a signé la BO du dernier Wonder Woman oh. et quand je dis mieux en même temps il a hérité du thème de personnage tout pourri imaginé par euh, Hans Zimmer et Junkie XL pour Batman vs Superman et il a dû bosser avec ouais. et quelque part voilà, je lui envoie un câlin parce que ça n'a pas dû être facile donc on remercie Faskill oui. euh, pour ce pour un ce petit morceau. jeune qui débute et euh, euh, voilà. qui nous avoue qu'il euh, aime aussi les FPS sur console
1: et d'ailleurs étonnant Incroyable, il nous sort un morceau qui pourrait être dans un Avengers. Oui. Voilà, un oui. hein, monsieur anime les clairvoyants, il faut que même ici, il fout encore du MCU, c'est terrible. <rire> Reprenons donc le, le corps de l'émission, avec, grâce plutôt à Laurent Souleyet, et je me demande comment a-t-on pu ne jamais passer ce morceau en 4 ans d'émission Sonic Adventure 2, Live and Learn.
0: Comment on avait jamais passé ce morceau jusqu'ici. Ouais. J'ai plein de réponses. Morceau que t'aimes bien, alors vas-y. Mais c'est vrai que je suis tombé amoureux du morceau à force de tes nombreuses demandes, quand même. Bah oui. Comment oui. le dire parce que voilà. Le, te, le forcing, on peut le dire. Notre auditeur te libère quelque part. <rire> Exactement. Donc encore merci à Laurence Pouleyet.
1: Sonic Adventure 2, donc sorti en 2001 sur Dreamcast pour les 10 ans de la série plusieurs types de gameplay puisqu'il y avait les moments où tu traces à toute vitesse avec Sonic et Shadow tu avais des niveaux un peu plus d'exploration où il fallait trouver des émeraudes avec Knuckles et des derniers trucs à base de, de tanks un peu pourris avec Tails mais surtout une BO maboulissime dont ce Live and Learn thème principal du jeu composé par Jun Senoue évidemment et interprété par son groupe Crush 40 donc son, son, son groupe de... de débile au rock un peu cool souvent bizarre mais quand même un peu chouette au fond
0: on se disait en off que si tu m'annonçais que c'était genre euh, Ron Jovi le frère de Bon Jovi <rire> là, là j'explosais
1: exactement ouais, mais on j'allais dire on est pas loin mais si on est quand même assez loin on est au Japon mine de rien, mais Jun Senoue, donc commence en 93 chez Sega sur Dark Wizard puis il va faire un peu de Sonic 3 et Knuckles puis du Sonic 3D, Dayton USA et à partir d'Adventure quasiment tous les Sonic, un peu de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques également, et il plane même un peu au-dessus de l'ombre de, enfin son ombre plane même au-dessus de Mania, puisque même s'il n'a pas composé la BO, il était un peu à l'engineering global tout ça. donc euh, voilà, il est, il est encore sur Sonic aujourd'hui et il bosse sur la BO de Force's mm -hmm. et donc voilà, merci à Laurent Souleyé qui a eu bien raison de forcer une fois de plus comme il le disait dans son mail il a très très bien fait
0: et bien pour le prochain morceau il y en a un qui a pas eu besoin de forcer parce que <rire> je suis vraiment tombé amoureux du morceau ouais. mais à la base c'était pas vraiment mon type de jeu c'est quand même un jeu de stratégie en temps réel sur console Fofoxfra <rire> nous propose Insignificancia sur All Wars. In significancia sur la BO de Haloa, sorti sur Xbox 360 en 2009 par Ensemble Studios. C'est vrai que celui-là, on ne serait pas allé le chercher de nous-mêmes. Alors, effectivement. Faut avouer. Et pourtant, on va voir que le compositeur, je l'aime d'amour. Ah Alors là, c'est le premier spin-off façon stratégique en réel de la franchise, taillé pour la console et le contrôle à la manette. Mm. Euh, applaudi par les fans, mais en même temps, les fans d'Halo, tu dis Halo, ils applaudissent. donc ça
1: Et être éto vraiment, étonnamment, pas mal. vraiment réussi aussi. Enfin, oui. Ils ont réussi le passage réussi. au STR console,
0: et ça, c'est pas gagné. quoi. Il était pas mauvais, finalement. Il avait des bonnes mécaniques mm. et il avait une chouette utilisation du lore du jeu quand tu fais un spin-off c'est plutôt une bonne idée oui. euh, malgré un, un cliffhanger qui mettront quand même 8 ans à résoudre avec Halo Wars 2 cette année et qui sorti sur
1: PC du coup lui. Euh,
0: sorti sur PC. Et oui, oui. effectivement. Mais les, voilà, les joueurs PC ont été un peu surpris quand même. Par le, <rire> oui Ça a voilà, dû leur faire voilà, toute on va dire. Bon après moi j'ai toujours un pincement au cœur quand j'entends parler d'halo wars euh, parce que c'est voilà c'est pendant que ensemble studio bossait là dessus que Microsoft en fait les a dissolus petit bout par petit bout ouais. et les a lâchés un peu dans la nature de manière assez sale. Euh, et d'ailleurs euh, voilà qui dit ensemble studio dit Stephen Ripi. Alors, alors je crois qu'on dit Stephen Ripi d'ailleurs. Mm. Euh, à la composition embauché par, par son grand frère David qui cherchait de l'aide pour bosser sur la BO d'un certain Age of Empires. Ah. Euh, David devient ensuite lead producer et c'est Steven qui récupère le poste de chef audio et musique, donc sur h 2, sur Age of Mythology et Halo Wars. D'accord. Et d'ailleurs, on reconnaît bien sa patte dans le morceau et voilà. Si vous n'êtes pas trop sûr, c'est probablement que vous n'avez pas écouté assez de Age of et <rire> vous avez, voilà, il n'est jamais trop tard pour le faire. Steven et David Ripley bossaient sur de la musique que je trouve prodigieuse. Donc, merci encore à Fra. Ouais. C'est pas facile à prononcer, faut bien le dire. <rire> Et le prochain morceau nous a été suggéré par Sly the Sly. Pipo. Tout
1: à fait, ouais. Et on va s'écouter le thème principal de The Sacred Armor of Anti-Riot. <musique> thème principal de The Sacred Armor of Antiriad, l'armure sacrée d'Antiriad, ou aux US, Red Warrior. Parce bon. que c'est vrai qu'il faut quand même simplifier un peu les choses pour ces gens-là. Je <rire> je développé par Palace Software en 86, sorti sur CPC, Commodore, MSX, ZX Spectrum, Apple II et j'en passe. C'est un Metroid-like, en gros sorti la même année que Metroid Donc on pourra pas lui dire qu'il a piqué le truc Mais au contraire euh, qu'il était là en même temps que lui
0: Mais il a pas dû s'amuser quand ils ont vu les, les ventes de Metroid Non pas vraiment
1: Et donc on va avoir un jour, on va devoir trouver les différentes parties de l'armure sacrée d'Antiriad Pour progresser justement Et le thème, ce thème là était composé par Richard Joseph Qu'on avait évoqué dans notre épisode 33 Puisque Monsieur est une assez grosse sommité Coldron 1 et 2, Barbarian, les premiers James Pond, Megalomania, Gods, Sensible Soccer, de Chaos Engine, ah euh, ouais. ju ouais, 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 jusqu'à Evil Genius en 2004, du boulot sur de la post-prod des dialogues d'Oblivion en 2006. Euh, apparemment le premier compositeur à mettre des voix dans ses B.O. avec euh, Megalomania et avoir fait de la musique interactive justement sur The Chaos Engine. Au milieu des années 2000, il s'installe à Saint-Tropez et il monte une boîte qui s'appelle Sound-Tropez c'est <rire> quand même super la classe une boîte donc spécialisée dans, dans l'utilisation des nouvelles technologies pour les BO de jeux vidéo et dans les
0: titres de canard PC manifestement
1: <rire> on dirait en tout cas et euh, malheureusement atteint d'un cancer du poumon il s'éteint en mars 2007 mais il laisse un sacré héritage musical derrière lui on, en, voilà, on avait déjà dit tout ça mais il faut le redire et donc encore merci effectivement à Sly de Sly qui dit que ça lui ferait très plaisir qu'on
0: passe son morceau alors on espère qu'il est contre et bien comme on dit dans les bingos des démons du midi Pipo <rire> Je laisse la main. Ah,
1: bah c'est fort sympathique de ta part. Euh, merci à Arthur Bozou qui nous a fait découvrir une BO euh, pareil qu'on serait pas forcément allé chercher. Euh, Mach Machine in the Walls, sur la BO de The Binding of Isaac, Antibirth. Machine in the Walls, donc sur la BO de The Binding of Isaac Anti-Birth Qui était une extension fan-made pour The Binding of Isaac ouais. Développée par Kilburn, Nature Sagittarius et Leather Ice Cream J'aime bien leur pseudo <rire> Donc ça rajoute des persos, des objets, des ennemis, des boss, des rooms, etc C'est gigantesque Et surtout ça rajoute cette nouvelle BO qui est complètement dingue Et qui est composée par Mudez De son vrai nom, alors attention je risque de me planter Abidjit Sialanath okay. De Bangalore en Inde mm -hmm. Euh, le gars code à la base des petits bouts de script ici et là. Il a monté une entreprise qui s'appelle Emotion Audio où il compose apparemment beaucoup de musique de pub. Mais euh, apparemment, T-Burst c'est son premier boulot dans le JV et c'est une BO absolument
0: dingo. Ouais. Mais voilà, le gars n'a rien fait d'autre en jeu vidéo pour l'instant. Et puis en plus, une bonne compréhension de l'ambiance du jeu, peut-être même Exactement. meilleure que celle de Ridiculone fut un temps.
1: Et ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est un, un très bon pastiche de ce qu'a fait Baranowski ouais. sur la première itération de The Binding of Isaac. En faisant évoluer le truc quand même. Mais oui, voilà, donc vraiment. Tout le reste de la BO, alors c'est pas complètement en diapason, mais il y a des trucs vraiment très très cool à écouter, à jouer. Hein. C'est gratos si vous avez déjà Rebirth. Donc euh, voilà, et euh, merci beaucoup à Arthur Bozou qui apparemment travaille mieux quand il nous
0: écoute. Alors bon courage au boulot, Arthur. Eh <rire> bien, c'est l'heure de mon actu. Alors pour et oui. respecter <rire> les règles de cet épisode, je me suis envoyé un petit mail. T'as euh, très bien fait. Voilà. <rire> ces derniers temps, j'ai beaucoup joué à un grand RPG grand parce qu'il est massif j'en ai beaucoup parlé sur twitter donc peut-être certaines personnes voient le truc arriver mid gold and blood sur la bo de divinity original sin 2 Gold and Blood sur la BO de Divinity Original Sin 2, sortie, j'allais dire, à l'instant sur PC. <rire> donc, second RPG à combat au tour par tour de l'Ariane, un des studios qui bosse le plus vers le futur du computer RPG plutôt que de faire du old school, comme d'autres, comme In Exile, comme ouais. Obsidian. Mais quatrième ou cinquième Divinity, ah, oui, dans oui, la oui, timeline oui, 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 de la oui, série. Voilà, euh, sauf ouais. qu'avant, c'était plus des action RPG. Ouais. Et donc, ce nouveau jeu est, à mon sens, une tuerie, franchement, d'une générosité hallucinante et hyper ouvert. Et c'est pour ça que ça fait si mal de le voir sortir Mal équilibré, encore bourré de bugs Et ah. quasiment impossible à finir à l'heure où on parle Alors je dis quasiment hein, parce que c'est juste Le build de personnage ou les choix que tu vas faire euh, Des choix scénaristiques que tu vas faire Qui vont peut-être simplement te priver euh, De certains de tes compagnons parce qu'il y a un bug ah. voilà. euh, Mais bon sang, à côté de ça c'est génial C'est une quête où voilà, tu peux simplement te retrouver sur, Tu peux trouver une quête sur un coin de lettres <rire> Où euh, voilà, c'est planqué dans un tiroir Où juste tu dis à l'elfe du groupe De manger le cadavre que tu viens de trouver Et en fait les elfes quand ils mangent les cadavres il voit les derniers moments du mort et tu découvres un truc comme ça enfin c'est blindé d'idées comme ça tu parles avec les fantômes c'est
1: Mais tu m'avais raconté que tu avais euh manger de la viande entre les dents d'un requin et que tu avais appris qui avait été tué par ce requin et, et j'avais voilà, trouvé ça assez génial ouais. j'ai dû
0: aller voir un, un, deux gamins qui attendaient leurs copains qui censé <rire> censés partir, être, être parti nager pour leur expliquer le concept de mort <rire> euh, voilà deux enfants de 8 ans c'est très bien euh, voilà c'est du larian hein, toujours ce côté euh, complètement débile où tu parles aussi avec les personnages avec les, les animaux etc
1: ils ont, ils ont toujours été sur une espèce de ligne très très fine entre justement ouais. le premier degré très fantasy et une espèce de fantasy tout court justement et il y a quelque chose de très bien dans ce jeu là dans l'écriture. C'est mieux se
0: moquer de la high fantasy ouais. et là cette fois-ci c'est mieux maîtrisé parce qu'il y a également de la noirceur, ça aide beaucoup mmh. à contrebalancer, il y a le contrepoint qu'il faut euh, et pour la première fois de son histoire, le studio ne sort pas un divinity avec les compos du regretté Kirill Pokrovski Évidemment, euh, Qui oui. nous a quitté en 2015 euh, Donc le taf a été confié à Borislav Bobislavov euh, Qui fait tout ce qu'il peut en vérité pour honorer la mémoire du patron Et il s'en sort pas trop mal ah, Moi ce morceau là j'en suis absolument fou C'est le, le thème principal de, du personnage qu'on appelle Ifan euh, Il y a eu une idée que je trouve, encore une fois c'est le, le mot clé, c'est générosité euh, Quand tu choisis, quand tu crées ton personnage, tu peux choisir un instrument et ah. quand tu réussis des choses, quand tu réussis une quête, quand tu trouves un objet, quand tu butes un boss, cet instrument vient rejoindre l'orchestre. Ah, oh, c'est mortel comme idée! Et ça, c'est fou parce que est-ce que tu es la flûte? Est-ce que tu es le hood? Bien sûr. Que tu es le... Et ça, c du coup, tu t'entends dans la musique, tu t'entends ton succès. Mais c'est
1: le jeu des démons, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour nous, cette feature. C'est une hein.
0: super idée. Et à côté de ça, choix. vraiment, la BO, est, euh, la BO est vraiment, à mon sens, au diapason. On... Certains regretteront probablement Kyrill parce qu'il avait un côté fou. Bien qui n'était qu'à lui, un côté généreux qui n'était qu'à lui. On l'embrasse là où il est encore une voilà, fois. Ce que
1: je veux dire, c'est qu'au-delà de juste le regretter, c'est de regretter les raisons pour lesquelles il ne bosse pas là, c'est parce qu'il est décédé, voilà, il ne voilà. pas juste barré voilà. de la boîte, quoi, bien tu Bien sûr,
0: bien sûr, exactement. Et donc voilà, ben, bah, c'en est fini pour mon actu. Et <rire> il me semble que c'est moi qui vais continuer, mon cher Pipou, car j'ai une doublette. Tout à fait. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le filage de Dans le jargon. <rire> et pour cette doublette, on m'a mis une gigantesque patate. Ouais. Dans le bid. Un, un jeu que j'avais oublié, un morceau que j'avais oublié. J'ai pleuré. Donc je remercierai Big Jim pour ça, le thème du menu de Viet Cong. C'était court, mais je vais vous expliquer pourquoi c'était bon. Le thème de menu de Vietcong, donc le FPS au Vietnam, sorti euh, un peu, j'allais dire de nulle part, mais en vérité c'était quand même un jeu touquet euh, en 2003 sur PC. Et bien c'était vraiment pas mal. Euh, il ouais. y avait beaucoup de défauts, pas mal de couloirs, des collisions désastreuses, mais il y avait cette ambiance vraiment au top. Euh, cette escouade de soldats, tu, voilà, tu, tu nouais une, une amitié avec eux. Euh, t'avais la radio qui te balançait les Stooges Deep Purple, et t'avais euh, un super boulot sur le sound design et plein de situations différentes. Mais en fait, c'était une époque, je crois, où il y avait
1: plusieurs jeux sur la guerre du Vietnam qui sont ouais. sortis en un ou deux ans, et c'était un peu à qui aurait la meilleure BO
0: rock d'époque, ouais, en fait. Ouais, ouais, qui ça.
1: aura pas une petite blague, qui aura machin, qui aura truc, et sera toujours voilà, à qui aura
0: la, la BO la plus cool. Et en fait, c'est un jeu que j'ai fait que j'ai kiffé et qui a disparu de ma mémoire véritablement. Et j'ai passé en fait ces 4 ans de podcast à essayer de me souvenir d'un thème de menu de FPS des années 2000 ah, vraiment qui m'avait fait quelque chose de fou. Et donc bah, voilà, je ne peux que remercier Big Jim, parce que quand <rire> j'ai cliqué sur le lien, j'ai pris un gigantesque taquet. Quand je ah, dis ouais. que j'ai pleuré, j'ai pris une vraie petite larme d'adolescence. J'ai vu l'endroit dans lequel j'étais, j'avais ouais. 17 ans et tout ça. Et donc voilà, ça a super bien marché pour moi, donc merci à lui. Euh, ce thème qu'on nomme souvent « Pseudo Hendrix », quelle surprise euh, a été composé par Rude Kostri, un groupe de rock tchèque fondé en 96, sur lequel je n'ai pas pu trouver grand chose, si ce n'est peut-être un morceau intitulé lui Hendrix, sorti <rire> en 2005 comme thème de menu de Vietcong 2. D'accord. Euh, a priori donc c'est des proches du studio. Euh, à noter qu'il existe également une version 8 minutes de ce thème où après ça part vraiment en full euh, en full pseudo Hendrix. <rire> Mais là c'est vrai que pour des questions également de, de rythme du podcast, euh, voilà, on a tenu à la version que nous cours. a envoyé Big Jim. On va maintenant faire un bond
1: dans le temps plus vers notre époque grâce à Aurélien Follet qui va nous faire écouter Second Chance sur la BO de Drifting Lands. Second Chance sur la BO de Drifting Lands, un jeu développé par Alchemy Games et sorti en juin dernier. Un hybride entre le hack and slash et le shoot them up. En gros, c'est un shoot, mais où tu vas looter énormément de matos, changer de build, avoir des pouvoirs avec des cooldowns. T'as même différents vaisseaux pour différents types de jeux. La ils possibilité ont... de grinder
0: les niveaux aussi,
1: etc. Exactement. Ouais. Ils ont vraiment essayé de faire un, un vrai, un vrai gros hybride. Malheureusement, trop peu trop peu lisible pour sa partie shmup, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui, c'est quand même la base du gameplay. Ouais. Et donc, ça gâche un peu le plaisir. Alors, eux nous défendent que, effectivement, ben, c'est plus un hack and slash et que dans un hack and slash, c'est censé fourmiller, etc mais quand il faut éviter des, 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 des boulettes c'est un peu plus chiant, c'est vraiment dommage le jeu a un potentiel incroyable, enfin il est toujours d'ailleurs sympathique à ah jouer. Oui, oui, c'est oui, juste qu'il aurait pu être tellement mieux que ça, mmh. ça nous fait un peu grincer des dents, et surtout voilà il a cette BO de dingue composée par Louis Godard qui est apparemment guitariste du groupe de métal progressif a Prison Cold Earth que je suis assez curieux d'écouter et euh, je ne crois pas qu'il ait bossé sur d'autres jeux D'accord. Mais en tout cas, pour un premier essai, si c'est le cas, euh, c'est quand même sacrément concluant. Et donc, merci beaucoup à Bestio qui nous a proposé ce, euh, ce morceau. On n'est a... pas du tout fan du jeu, en qu'on Voilà, qu'on a pu qu voir <rire> saigner le jeu sur son, switch, sur son Twitch dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas vraiment étonnant qu'il nous le propose.
0: Alors, notre commanditaire s'appelle Yoshi. C'est pas facile à retrouver comme <rire> mec. Et ça tombe bien, parce que comme ça, il peut rester planqué. Il nous propose de renouer avec un thème devenu légendaire. Renouer, non non, nouer, il y a que toi qui renoue avec ça. Enfin, moi je suis très content de pouvoir enfin le passer, <rire> l'excuse est merveilleuse. Le thème de l'écran titre de Buck Bumble.
3: What <musique> to the base of the base base onto to the boot to the boot to the booth onto to the base of the base base And the mm and the mm and the mm and the the mm the mm mm the mm mm the mm 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 the mm 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 the mm mm and the to the the mm mm the mm the. the 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 to the to the. the to the the to the. Come to the boot to the bump, to the base, come to the boot to the bumper, to the belt of the bum to the base, onto the belt of the base come to the belt of the pump to the base, onto the belt of the bumper, to the belt of the bump, to the base, on to the belt of the bumper, come to the belt of the pump to the base to the bump of the bumper. bump to the boot to the boot to the boot boo bump to the base to the base, base farmers farmers, chlorine, Kumar, to the boot to the boot to the boot boo Bum Th bump Bum to the, Bum the base bums 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 to bums 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 bu Now, the base to the man man the man the the man the man 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 the man 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 and the the to the boot to the bump the base onto the boot to the onto the boot to the to the base onto the boot to the the boot to the base to the boot to the the base onto to the boot to the bomb the to the to the base onto to the boot to the bomb bomb to the to the to the base to the of the the base onto to the boot to the bomb bomb to the boot to the base onto the boot to the base the base onto the to the boot to the the boot the base the base of the base the booth to the booth to the booth of the the Up to the, base of the base base <laughs>
0: l'écran titre de Buck Bumble. Eh oui, <rire> jeu d'action d'Argonaut distribué par Ubisoft sur Nintendo 64 en 98. Eh oui, c'était Argonaut. Ouais, juste euh... après Star
1: Fox 2, ils ont fait ça.
0: <rire> voilà, à méditer. Donc Shooter, à la troisième personne où tu contrôles donc Buck, une abeille technologiquement augmentée qui, voilà, qui chasse les insectes géants qui ont envahi le monde après un... Accident de produits chimiques, je un crois. Un peu mille et une pattes en gritty, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, <rire> le jeu, c'est du bon euh, représentant de la première génération de jeu 64. Ouais, voilà. voilà, on va dire ça poliment. Donc, c'est un genre de sous-banjo-kazooie, blindé de brouillard et de soucis de prise en main. Mais en même temps, il faut bien bouffer quant à la nouvelle console. Et c'est le moment de sortir un peu tes merdes. Et c'est ce que fait Argonaut un peu avec le jeu. Alors beaucoup se souviennent du jeu pour ce thème principal, euh, à fond dans, la, bah, dans le raga, dans la house. Euh, dans les années 90. Hein. 90 c'est ce qui marchait à bloc en Angleterre à l'époque. faut bien se dire oui, que fait. des gens ont acheté de la musique comme ça. Hein. <rire> euh, c'est donc une compo de Justin Charvona, un DJ anglais qui n'a bossé qu'avec Argonaut sur Creature Shock, sur Croc 1 et 2. Et un peu plus tard sur les jeux Harry Potter de la PS1. C'est-à-dire qu'ils l'ont gardé donc après ça quand même Oui, oui, oui bien, sûr, bien sûr, mais je, mais je pense qu'ils l'ont leur, leur remercié. C'est un truc qu'on se passait dans la cour de récré, ça, enfin, il faut oui, imaginer. Vrai, vrai. euh, donc vraiment, j'aurais adoré euh, vous retrouver le nom du rappeur Raga, euh, <rire> mais voilà, je n'ai pas pu. Donc, euh, je pense qu'il revanche... est dans la moitié
1: des, des compilations la plus grande discothèque du monde, on pouvez
0: le retrouver <rire> là-bas. <rire> en revanche, ce que je peux te dire, c'est que la ligne de percue a été samplée du morceau Hot Pence de Bobby Bird, et que ce thème principal a été repris en 2009 par le DJ Art Tech Renard, sous l'appellation Bumblefuck. Et eh ben, soudain, je suis curieux Voilà euh, En vérité, <rire> le truc, c'est que le morceau est devenu un même sur Internet, donc les reprises, elles pullulent, mais celle-ci, je l'ai écoutée, et pour la culture, ou pour perdre quelques neurones, il faut l'écouter Très bien
1: Pour le prochain morceau, un gros bisou à Adrien Boutin, qui nous propose un morceau qu'on aurait dû passer depuis très longtemps, ou au moins depuis la sortie du jeu, Six Feet Thunder, sur Crypt of the Necrodancer, Amplified
0: Content le Pipo là hein, quand même. Il est, très, il est très, content.
1: très content. Non seulement parce que c'est un super morceau, mais en plus parce qu'il a un excellent jeu de mots dans son titre. Six Feet Thunder, hein, pour eh oui. un niveau où il y a, je pense, beaucoup d'électricité, puisque je n'ai pas encore fait Crypt of the Necro Amplified. Oh là là, un pipo. Bah, Mais toi non plus, donc ça va. Oui, c'est <rire> Extension du fantastique Crypt of the Necro Dancer de playstation games Games, pardon, que lui on connaît en revanche. Roguelike rythmique, absolument merveilleux, exécution parfaite, le gameplay est profond, c'est agréable à jouer, les musiques tabassent parce que normal elles sont composées par Danny fucking Baranowski qu'on appelle tous tonton il a bossé sur Super Meat Boy sur la première mouture d'Isaac comme on le disait tout à l'heure mais aussi Canabalt Desktop Dungeon c'est une véritable légende des compositeurs indés actuellement mm -hmm. euh, il est fâché avec bébé Edmund Macmillan et ça ça me rend très très triste parce eh que oui. j'aurais adoré voir ce qu'il aurait pu donner sur The End mm -hmm. ou euh, même, euh, enfin, même, même si la BO de Ridiculon est vachement bien hein, mais ouais. j'étais vraiment curieux et donc voilà bon, bah, on va pas non plus s'étendre sur le monsieur merci à Adrien Boutin qui hésitait entre l'état League et une reprise d'Overcooked et qui aura finalement très bien choisi
0: C'est vrai que dans cet épisode, on a beaucoup dit que les auditeurs nous rappelaient à l'ordre qu'on oui, aurait dû le passer. Là, il y en a un quand même. Le mec est venu nous chercher dans la vraie vie oui. pour nous rappeler qu'on n'avait passé que des reprises et jamais un vrai thème du jeu. Gishman, tu vas l'avoir. <rire> Décisive battle with Magus sur la BO de Chrono Trigger. Decisive Battle with Magus, sur la BO de Chrono Trigger, sorti en 95 sur Super NES par Square, puis PlayStation, DS, console virtuelle, PlayStation Network et iOS. Ouais, donc attention, spoiler hein. Oui <rire> Spoiler ouais. de 95 mais spoiler quand même On va dire l'un des trois RPG japonais inattaquable. Et ouais. ça tombe bien parce que contrairement à certains FF7, celui-ci on n'a pas envie de l'attaquer. <rire> euh, C'est un super univers, une, un super gimmick de voyage entre les époques, des personnages attachants et cette BO qui a instantanément fait canoniser Yasunori Mitsuda. Ouais. Euh, si vous ne connaissez pas l'histoire, euh, il entre chez Square en tant que programmeur audio, il se fait un peu chier et il <rire> met un ultimatum à son boss Hironobu Sakaguchi « Laisse-moi composer ou je me taille ». Sakaguchi lui dit « Ok, on a un petit truc à la cool, chrono trigger. Si tu t'en sors, j'augmente ta paix ». Donc euh, voilà, c'est la fameuse anecdote de l'ulcère. Euh, <rire> il va bosser jusqu'à s'en rendre malade et c'est le pater Nobo Uematsu qui va terminer. D'où le fait qu'il soit crédité tous les deux à, ouais. à BO du jeu. Euh, le morceau du combat contre Magus, en revanche, vous savez combien de s'écouter, c'est du Mitsuda. Mitsuda qu'on a depuis retrouvé sur Chrono Cross, Xenogears, Xenosaga, Xenoblade Chronicles 1, 2, Mario Party, Tobal numéro 1, Leinus, Inazuma Eleven, Kid <rire> Uprising, Soul Sacrifice et Terra Battle. Tout ça pour qu'on se souvienne surtout de Chronocross en fait. Oui, voilà. Et je pense que depuis, du coup, son augmentation, il a dû la pécho.
1: Et on remercie, on fait un énorme bisou, bien sûr, à Gishman, qui, en plus, a le bon goût, dans la vraie vie, d'être mon stand. C'est-à-dire que un jour je me fais attaquer, voilà, il sera derrière moi et il pourra prendre les
0: coups à ma place. Et ça, c'est quand même très sympa. Il y a eu copinage, qu quelque part, mais en même temps, il l'a demandé pendant 4 ans. Exactement Arrivé aux encablures de la fin du podcast, <rire> on va quand même passer à la reprise qu'on a confiée, encore une fois, aux bon soin de nos auditeurs. Ouais. Alors là, on est un peu mal mis parce qu'on a joué ni l'un ni l'autre euh, au jeu ou même à la série, mais c'est pas grave. La reprise s'appelle « Le palais du rêve, la ville de cristal » et c'est du romancing saga. Palais du Rêve, la ville de cristal, double reprise euh, mm -hmm. de thèmes piochés dans Romancing Saga, donc JRPG Square sorti sur Super Famicom en 92, mm -hmm. puis ensuite sur plein d'autres supports, mais toujours au Japon, sauf une fois, voilà, donc euh, aux US sur PS2 avec Romancing Saga Minstrel Song. Mm -hmm. Quatrième épisode de la série après Saga 1, 2, 3, que les États-Unis connaissent sous le nom Final Fantasy Legend 1, 2, 3. Et eh oui! et on commence à patoger un peu, hein, l'air <rire> de rien. Alors, Romancing Saga, c'est un jeu dont on ne connaît pour ainsi dire rien, ni toi mm. ni moi, et ça tombe bien parce que euh, notre commanditaire non plus. <rire> un jour, il est juste tombé sur l'album La Romance de Kiyoshi Kobayashi, et il a découvert quelques reprises absolument fabuleuses, dont ce diptyque qui reprend en fait deux morceaux de la B originale. Et de ce côté, la série a toujours pu se vanter en fait de frayer avec les meilleurs, ou en tout cas l'un des meilleurs, à savoir Kenji Ito. Ah oui. Euh, Monsieur Mystic Quest, Saga Frontière, Sword of Mana, Children of Mana, puis un peu plus tard, avec tous les autres sur des vilainies comme Puzzle Dragon, etc. Battle n'arrête pas de parler de Terra Battle, c'est <rire> un peu là où vont mourir les grands éléphants. On notera très vite
1: d'ailleurs que Saga Frontier finalement fait partie de la série des sagas, ouais. et comme Unlimited Saga de eux ont aussi été sortis aux états
0: unis pour Effectivement. Ouais. Et donc ce double morceau moitié jazz d'un côté, moitié clavecin rigolo de l'autre, <rire> euh, profitez-en, car vous ne le trouverez pas sur Youtube, ni sur aucune plateforme plus légale euh, donc on remercie Riff en piscine qui nous l'a envoyé directement. Alors ouais. euh, voilà, c'est un accord entre lui et nous. C'est une euh, exclu
1: du coup pour les démons, c'est la oui. Classe. Et puis
0: voilà, il nous fournit une petite drogue. Les gens, qui veulent réécouter le morceau, sont obligés de revenir chez nous. Ça c'est bien. Euh, au passage, puisqu'on est au remerciement de Riff en piscine, euh, on en place une pour son podcast intitulé Tombéry Musical. Tout à fait. Euh, où il prend le temps de vous parler d'un jeu à la fois en entrecoupant son argumentation d'extrêmes musicaux tirés du jeu. Mm. C'est disponible sur YouTube. Et en plus, il a fait un épisode sur Grim Fandango. Donc c'est forcément <rire> une bonne personne. Le Fayot.
1: Et nous approchons lentement mais très sûrement malheureusement de la fin de cet épisode. Bah là on y est quand même. Un épisode riche en découvertes pour nous et ça c'est quand même vachement cool. Donc... Et on rappelle à l'ordre. Aussi. Donc voilà on tient à vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des morceaux. Pas que celles qu'on a pu passer. Hein. Voilà. Si on pouvait bien sûr qu'on vous ferait une émission de 25 heures avec tous les morceaux. Mais on tient quand même à
0: la santé de notre Faskil. Les habitués quelque part connaissent un peu les bails. Les morceaux ouais. réapparaissent bizarrement dans les, dans les épisodes suivants. Sans aucun crédit parce qu'on a aucune race. Et donc voilà on voudrait remercier les gens qui rendent ce podcast possible. Et qui ont rendu ce podcast possible pendant 4 fait. ans parce qu'il va y avoir une petite surprise. Euh, on déménage. Tout à fait. Euh, le podcast, vous le retrouverez à partir du mois prochain, non pas sur Radio Kawa, mais sur GeekZone. Mmh. Euh, GeekZone.fr. Alors d'abord, on va remercier... On va remercier Radio Kawa évidemment. qui euh, nous a hébergé pendant 4 ans. Inks d'abord, évidemment. Léo. Léo qui a, qui a posté ça, euh, ouais, voilà. pendant qu'on pionçait, comme tu aimes à le dire. Exactement. Et puis tous les gens qui ont pu nous aider, qui nous ont suggéré également, parce que chez Kawa, souvent, ils nous ont aidés à trouver le ouais. bon morceau pour la bonne thématique, etc. On les remercie intensément pour ces 4 ans. Ouais. Et voilà, là, on va remercier <rire> Faskil. Et justement, ce déménagement est un remerciement à Faskil. Exactement. Un jour où on est rentré chez lui, euh, on avait un épisode 0 à tourner. Il savait monter de l'audio parce que c'est son boulot, euh, l'un de ses nombreux boulots, et euh, bah, nous, on, on avait juste besoin d'aide, l'aide a duré 4 ans. Finalement. Voilà,
1: <rire> il voulait il devait juste, effectivement, il filer un petit coup de main. Et puis maintenant, bah, il est, il est, on est accroché à lui comme un boulet à sa jambe. C'est bien fait à voir. <rire> et <rire> voilà, et justement, pour qu'il ne se fasse plus avoir, on va, on va aller sur Geekzone.fr parce que bah, voilà, Geekzone se professionnalise depuis une petite année. Voilà. Et, euh, et s'il peut choper quelques deniers au passage, ben, c'est quand même
0: euh, sacrément mérité. Ce sera toujours mieux que les quelques bières qu'on a amenées chaque mois pendant 4 ans, <rire> qui étaient quand même un bien maigre... Euh, puis voilà. on les buvait en plus, alors euh, laisse tomber. Donc voilà. Voilà ce que ça veut dire pour vous normalement c'est euh, c'est assez transparent cest normal. Le, ouais. voilà, le flux va, va continuer son chemin sur vos applications etc. S'il devait ne pas le faire parce que votre application est un peu retorse ou on sait pas mm. vous venez sur notre Twitter ou vous allez faire un tour sur Geekzone pour trouver ça Vous euh, suivez le Twitter de Geekzone comme ça vous découvrez aussi les articles, les autres podcasts, il y a des trucs très intéressants aussi exactement. à lire et à écouter. La périodicité ne change pas non. ça sort toujours le dernier mercredi du mois ouais. on verra pour l'heure, on va voir un petit <rire> peu selon le premier qui sera réveillé on imagine, et euh, voilà on remet Merci encore une fois Radio Kawa qui nous a hébergé pendant ces 4 années grand On leur fait grand. plein de bisous On reviendra les voir sur différents podcasts Bien
1: sûr façon... Surtout qu'en plus il y a eu la, 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 la conférence de rentrée qu'il y a mmh. plein de formats qui arrivent qui vont être intéressants Enfin voilà hein, on, on, on les quitte pour pas contre eux mais pour Geekzone et voilà. euh, on va continuer d'écouter ou de participer à plein plein de formats j'espère ouais.
0: Et je pense que la meilleure manière de quitter euh, ce podcast c'est probablement de vous remercier Encore une fois d'avoir ouais. été là pendant ces 4 ans Et d'être là pour la suite parce que le podcast ne s'arrête pas Ah bah non quand même non euh, La prochaine ce sera celle des reprises La reprise, la rentrée pour nous qui se passe un peu en octobre <rire> On va passer plein de reprises de jeux vidéo Qu'on garde dans notre escarcelle depuis un bout ouais. On vous dit au mois prochain On vous souhaite de la bonne musique, du bon jeu vidéo Et de la bonne musique de jeux vidéo Là dessus, à plus Gros bisous
4: signé Faskil. Faskil.
1: Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin Ah mais
4: ouais, mais c'est chaud là quand même, c'est chaud
1: Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques
0: du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films,
3: les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose vous. Comics Headcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
1: Il faut regarder du porno, mais il faut le regarder intelligemment.
3: Ce genre
0: de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, euh, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence <rire> Allo Central avec Alex Le Saver et Luxbox, c'est...
4: c'est... C'est génial Et c'est sur Radio Kawa